0: Het spoor terug. In Japan is onze omstreden VOC beroemd en geliefd. En dat vanwege Decima, de Nederlandse mini-handelspost in de baai van Nagasaki. Twee eeuwen lang was die speldeprik het enige venster vanuit Japan op het westen en omgekeerd. Ook nu nog leren alle Japanse schoolkinderen over Decima en de Nederlanders. En sinds kort is de factorij herbouwd. Waarom betekent Deishima zoveel voor de Japanners? Luister naar het tweede en laatste deel van Terug naar Deishima... gemaakt door Marte Minkema, die naar Nagasaki reisde... samen met Japanoloog Matti Voor.
1: Zelfs met de wind mee... Was het wekenlang zijde van Batavia naar Japan? Met in de buik van het VOC schip handelswaarden als zijde, lood, kwik en boeken: boeken vol westerse wetenschap. Het doel van de jaarlijkse reis was altijd het kunstmatige mini-eilandje Dejima... in de bij van Nagasaki, waar een dozijn VOC-hammeraren en klerken woonden... de enige westerlingen toegestaan in het hele langgestrekte Japanse Rijk... met 30 miljoen zielen. Dejima, zeg maar een waaiervormig voetbalveldje, niet groter... werd zwaar bewaakt door acht wachtposten op de metershoge muren eromheen waarin de waterpoort aan de zeekant alleen openging om vracht op de kade te zetten. Dan was het hier druk met dragers, Japanse opzichters... het Nederlands opperhoofd met zijn tolken, tussen al die pakhuizen en woningen. Zo ging het 200 jaar lang, tussen midden 17e en midden 19e eeuw. De hele Edo-periode van de Japanse isolatie... door de heersende shogun die bang was voor christelijke invloed. Van dat decima was tot voor kort niks meer over. Maar nu is alles herbouwd. Met geld ingezameld door de inwoners van Nagasaki. Oh. Mijn reisgenoot en kunsthistoricus Matti Vorre uit Leiden... heeft de chique ontvangstkamers van het opperhoofd opnieuw mogen inrichten.
2: Ja, dat wil zeggen, er zijn een aantal kamers in het groot oproofd woonhuis. Stel, stelkamers? Dat zijn eigenlijk stijlkamers waar we, we inderdaad dus een re- inrichting hebben gemaakt... die eigenlijk een beeld moet geven van hoe de Hollanders daar leefden.
1: Oh ja, dit is, uh, dit is de feestzaal, de eetzaal.
2: Ja, echt een feestelijke dis hebben we hier eigenlijk aan deze lange tafel ingericht. Plakjes roze, pieven, een vis en daar verderop ligt een, een hele grote varkenskop met een, met een appel in de mond. Dat, dat je het idee hebt van, hé, hey, ze, zijn, ze zijn net allemaal kennelijk even weg. Maar ja, ze zitten aan tafel hè? eigenlijk, bij wijze van spreken. Toen ik... Heel bij het inrichten heb ik die stoelen eigenlijk zo gezet zoals ik eigenlijk dacht, dacht van, ja, hier heb je een groepje die zit met z'n drieën of met z'n tweeën of met z'n vieren. Hè, een beetje tegenover elkaar en met elkaar te praten. Het is goed scheef, wat jij dus Ja, het is ja. Scheef. Maar iedere keer de Japanse schoonmakers die vinden het, het mooiste als het allemaal keurig recht staat en het <laughs> allemaal, allemaal op gelijke afstand van de tafel. En ja, ik krijg, ik krijg daar geen verbetering in. Nee, dus daar moet ik me bij neerleggen. Is echt alles hier uit, die, uh, uit de periode? Ja, gegarandeerd. Ja, ook die glaasjes die hier op tafel staan, he, gevuld met rode wijn. Die zijn echt allemaal gegarandeerd uit die tijd. Begin 19e eeuw. Dus ongeveer 1820. Ja,
1: maar absoluut. die boeken daar in die achterglas, in die boekenkast.
2: Ja, ja, je denkt dat kan niemand controleren. Nee. Maar uh, ik, ik weet zeker, daar staat geen enkel boek van na 1830 in die boekenkast. Ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen om ergens de hand mee te lichten. Het gaat om authenticiteit en die moet van begin tot eind gewaarborgd zijn. Even terug
1: naar de hal. Het is een behoorlijk groot huis van het opperhoofd. De ene naar de andere ruimte. De openingen zijn vrij laag, zoals in Japanse huizen. Brede deuren.
2: Ja, dit is dan een, een soort uh, privé-achtig ontvangkamer van het opperhoofd. Die, die sofa, die boekenkast, de stoelen. Dat stoelt in hoek daar ook. Hè? Dat is ook een speciaal stoeltje. Ja, het ja. klopt precies. Ja, nee, dat is uh, precies de, het model raffelstoel. Raffels Raffelstoel? Ja, met die, die uh, in de achterpoot, vanuit de achterpoot doorlopende rugleuning in een, in, een, in een fraaie boog. Ja, deze, deze stoel die komt dus precies overeen met een portret wat van Janko Blomhoff geschilderd is opperhoofd. toen hij uh, als opperhoofd in 1817 naar uh, Dissema kwam. En eigenlijk tegen de regels in, toch, hij wist beter, maar toch heeft hij geprobeerd zijn vrouw, uh, Titia Bersma, met haar min, Petronella Muns en hun kleine zoontje van anderhalf, Johannes Blomhoff, mee te nemen en ook te laten wonen op het eiland met hem. En bij die gelegenheid is Titia en Petronella met de kleine Johannes daarvoor, zijn geportretteerd op deze sofa. Er
1: staat ook een hele mooie sofa daar.
2: Ja, die schitterende sofa.
1: Precies lijkt op op wat je op de afbeelding
2: ziet. Ja, het is, het ja. is hem eigenlijk, hè? He? Het is hem bijna. Maar ja, het, het trieste verhaal is dan eigenlijk dat... Uh, een request is geschreven door Titia Bersma... aan de gouverneur van Nagasaki. Mag ik, mag ik alsjeblieft bij mijn man blijven? Uh, het antwoord wat uit Edo kwam was. Sorry, mevrouw. U moet met de terugkerende schepen weer terug naar Batavia. Nou ja... Als je dan weet dat Titia Bersma in 1821 in Nederland komt te overlijden... dat betekent eigenlijk dat toen toen Blomhoff afscheid nam van zijn vrouw hier... toen zij weer vertrok met de schepen naar Batavia... dat was de laatste keer dat ze elkaar gezien hebben.
1: Dus achter deze, deze meubeltjes, dat is niet alleen maar... Kijk eens wat mooi, precies als toen. Het is ook het het verhaal daarachter. Het het drama achter dat uh, dat plaatje. Een
2: stukje familiedrama, persoonlijke tragiek van van opperhoofd Blomhoff in in deze kamer. Ja, Ja, dat is. uh... Maar ja, ook dat is een deel van het leven wat wat, wat je eigenlijk moet proberen op te roepen.
1: Je ziet op de hoofdstraat van Decima toeristen uit heel Japan. I'm from Hokkaido. Honderden scholieren ook, van die complete klassen in schooluniform die achter een vlaggetje aan sjokken.
3: Hallo! Hallo. Hallo.
1: En af en toe een bezoeker uit Nederland. Waar we op school niet horen over Decima. Dus hoe dan wel? Eerlijk, Lonely Planet. Ik wist uh, ook niet dat Nederland een van de weinigen waren of de de enige was die uh, toen de tijd handel dreven. Wat vind je ervan? Heel mooi. Het is jammer dat het allemaal uh, opnieuw gebouwd is, gerestaureerd is in zijn oude staat. Ja, Ja, daarom vind ik het ook zo heel grappig dat het helemaal uh, helemaal, uh, plat is geslagen ooit. Ik vraag me heel erg af, uh, hadden ze
2: niet de waarde van dit stuk land ingezien? Ja, na de openstelling van Japan was de exclusiviteit van Nederland natuurlijk... uh, ging verloren en en, de tand destijds uh, slaat toe en... uh, Maar eigenlijk al al vrij snel na de oorlog al... heeft ook de stad Nagasaki het initiatief genomen om zoveel mogelijk... zodra er weer een plotje land te koop was, hebben ze het opgekocht. En op dit moment hebben ze inderdaad sinds twee jaar... hebben ze alle grondgebied die oorspronkelijk van Dejima was... is nu weer in handen van de gemeente... en kunnen ze dus dit uh, wederopbouwproject uh, voltooien. Het is echt uh, indrukwekkend hoezeer men hier toch uh, geschiedenis... uh, uh, er ook trots op is eigenlijk, mm. hè, dat, dat Nagasaki dus die enige plek was... waar de handel met Nederland werd gedreven.
1: Maar het is natuurlijk zo, deze maar nu is een reconstructie. En op die paar antieke meubeltjes daar, niet echt. De bewoners, al eeuwen dood en weg, hoewel, nou nee, ze zijn niet helemaal weg. Om ze te vinden ga ik de volgende dag, vroeg in de ochtend, de heuvels in. Samen met Matti, die lang geleden, ver weg in Nederland, werd gegrepen
2: door dit land. Een beetje raar verhaal misschien, maar ja, als heel klein jongetje van, van, van 12 al... zag ik een grote tentoonstelling van de prenten van Hokusai... in het Rijksmuseum in Amsterdam. De serie van de 36 gezichten op de Fuji werd daar tentoongesteld. En iedere keer vanuit een ander gezichtspunt, met een andere omgeving... met andere mensen eromheen, of helemaal geen mensen soms ook. En toen dacht ik, ja, maar deze, deze prenten, die landschappen, die zijn zo... Van Fantastisch. Spraken onmiddellijk tot de verbeelding. En, en, en ja, ik wist het uh, vanaf dat moment Japan. Daar ga ik me mee bezighouden. Eigenlijk was dat de deur naar heel Japan voor jou. Ja, dankzij Hoxai ben ik dus, ja, ja uh, heb ik mij uh, in of op Japan gestort... en me daarmee bezighouden. En uh, ja, dat doe ik dus nu al uh, meer dan 50 jaar. En het uh, verveelt me zeker niet.
1: Bij een tempeltje hebben we een sleutel... Uh, en lopen omhoog, langs allemaal graven.
2: Ja, dit is de berg Inasayama. Het uh, betekent gewoon berg. En dat is de begraafplaats van uh, in principe de buitenlanders. We komen bij een stenen
1: boogje... waarop in oude spelling Hollandse begraafplaats. Daaronder een hek. De toegang wordt versperd door het enorme web... van een velgekleurde jorrospin... Met hele lange poten. En pas op, een pijnlijke beet. Okay, yeah. Oude verhalen uit de Decima-tijd vertellen over Giorro-spinnen... die zich omtoveren tot mooie vrouw... die mannen verleiden om ze daarna in te pakken en leeg te zuigen. We moeten bukken en draaien om daar voorbij te komen... deze mannenbegaafplaats op.
2: En ja, dan ben je hier en en, en of je eet iets verkeerds of je was ziek... en en, en de de arts op Dejima kan je ook niet meer rijden... ja, dan Dan, uh, dan blijf je hier uh, in Japan uh, achter. En dan trok men in een stoep met de hele bezetting van uh, van Dejima... uh, en de kist naar uh, deze begraafplaats.
1: Maar niemand mocht van Dejima af... Alleen voor een hofreisje mocht je er vanaf ja. en dat was dan de, dat was dan het opperhoofd en de, en de arts en, de, en, de, arts
2: en, en, en de, een de... van de hogere rang klerken. Ja.
1: Maar je mocht er ook dus vanaf als iemand
2: stierf. ja. ja dat was dan misschien een welkom uitje, uitstapje, dan kon je eventjes de stad door... en uh, ja, mocht je toch inderdaad uh, via de landpoort uh, uh, het eiland af. Dat wordt veel bekijks natuurlijk, want toen ja, kwamen uh, die
1: Hollanders... op kwamen kamer opeens van die roodharige,
2: <laughs> roodharige barbaren <laughs> ja, 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 ja. in optocht door de stad trekken. Ja, ja. Maar altijd voorzien van een, uh, van een, een flinke ploegbewaking... Uh, die dan ook door de gouverneur van Angersad uh, beschikbaar was gesteld.
1: Het is toch een heel klein begraafplaatsje in begraafplaats.
2: Echt heel erg. Heel erg klein. Een beetje
1: maar, zo een beetje groot als een, als een flinke volkstuin. 300, yeah. 400, vierkante meter. Dat is het dan. En de begraafplaats wordt bewaakt. Zeg maar door een enorme boom. Een enorme boom. Hoewel die buiten het muurtje staat van de Nederlandse begraafplaats. Die staat eigenlijk bij de, bij de Chinezen.
2: Maar het is een imposante boom. Ja. Die moet vele honderden jaren oud zijn. Prachtig. Overal nog groen. Ja.
1: Het is beslist ouder dan de oorlog. Dus deze heeft ook de, de bom overleefd. De atoomboom die uh, hemelsbreed misschien 4, 5 kilometer verderop uh, is ontploft. Dus dat is een hele sterke boom niet? Ja, ja. Zeg, hey, dat, de
2: oudste grafsteen hier is ook meteen de grootste. Ja, dit is een hele, hele indrukwekkende. Die is inderdaad qua omvang makkelijk... Ongeveer vier keer zo groot als de, 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 de doorsnee grasstenen die hier allemaal op de grond liggen. Ter gedachtenissen van. Het hier rustende gebeente. Gebe- van Hendrik Godefried Duurkoop. Ja. In leven opperhoofd. Ja, die, die, die vraagt met deze echt vrij. nou ja. Niet, niet, niet kwaad bedoeld hoor, maar met eigenlijk een onbeschoft grote grassteen <laughs> eist hij toch wel eigenlijk echt een, echt een, een hoofdrol. Votrol, op, ja, op ja, probeer je ja, begraafplaatsen. Ja, ja. Alsof iedereen zich om hem heen mag scharen dan eigenlijk. Ja, ja, maar het was een opperhoofd natuurlijk ja, ook. Opperhoofd en, ja, dan, uh, ja.
1: Verder dan, ligt er toch geen opperhoofd hier? Nee nee, 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 geen opperhoofden. Dan machinisten en luitenanten en uh, stuurmannen. 1777, nee? Ik denk 78. 78, ja. En uh, dat was nog een tijd dat, uh, dat je absoluut geen enkel christelijk symbool... Nee. ...uberhaupt nee. Nee. een decimal mocht brengen. En nee. zeker niet ervan af. Maar wat zie ik hier nou onder aan deze grafsteen?
2: Dit lijkt nog het meest onmiskenbaar op een kruis. Op een kruisje zeg. Een kruisje. En daarboven? Ja. Daarboven... Een lammetje boven een kruis, dat kan alleen maar het lam God zijn. Onmiskenbaar. Maar dat is dus. Dat is dus. <laughs> He? Het lijkt mij een, een regelrechte verwijzing naar het christendom. En, dat hebben ja. toch maar mooi tussen doorgepiept. Ja, ja, waarschijnlijk. Eh, misschien hebben ze tegen, tegen de Steenhouwer gezegd: ja, dat is het familiewapen van, eh, van Heer Duurkoop. Dat eh. is een goeie. Ja, ja, je, je moet vindingrijk je moet zijn waarschijnlijk. Ja.
1: Beneden in het dal is de school begonnen.
4: Hier is Holland. How far do you think it is by airplane?
1: Daar zat Jessica Hilhorst vandaag voor een klas om les te geven over Nederland.
4: Aangenaam kennis te maken. Kennis
1: te maken. Okay. Japanoloog Jessica woont hier een half jaar vanwege de vriendschapsbond Nagasaki Leiden.
4: Nou, het is natuurlijk eigenlijk heel bizar dat uh, een land voor 200 jaar lang... zeg maar, uh, is afgesloten geweest van volledig buitenland... Alles wat zij in die tijd uit het Westen geleerd hebben, dat kwam via Nederland. Het heeft Japan ook echt gevormd. Het heeft wat dat betreft denk ik meer invloed gehad op Japan dan op de Nederlanders. Who do you think is a Dutch person? Zeg, wat me
1: opviel uh, in die klas was op een gegeven moment toen je uh, allemaal praatjes zien van Nederlanders. Een heleboel verschillende achtergronden... En toen vroeg je aan, uh, aan die leerling, ja, wie, wat zijn de Nederlanders? En toen pikten ze de blonde kopjes het uit. maar toen zeiden ze: Nee, het zijn allemaal Nederlanders.
4: Actually, they are all Dutch. Mina oranda, is.
1: En toen reageerden ze echt, echt. Nou, zeg.
4: Ja. Echt verbaasd. Ja, en dat is natuurlijk. Kijk, Japan is een heel homogeen land. Er wonen bijna geen buitenlanders. In Japan wonen eigenlijk mis maar anderhalf procent buitenlands. Ik ging net ook in de klas vragen. Wie van de kinderen wel eens in het buitenland was geweest? Er was er nog geen één. Terwijl ze tussen de 12 en 15 zijn.
1: Een blokje verderop aan de Universiteit van Nagasaki geeft Noboru Yamashita, college Nederlands.
3: Um, kunnen jullie jezelf voorstellen?
1: Uh, ik heet Suhei Yamaguchi. Uh, Nagasaki is dus stad in Japan om Nederlands te studeren.
3: Ik heet Rico. Ik
0: studeer hier in Nagasaki voor pas anderhalf jaar. Goed zo.
1: Voordat hij Japanner werd, heette Noboru. Jeroen Veldhuizen.
3: Ja, wij hebben bij ons op de universiteit een internationale afdeling en uh, daar hebben we een, een groep van tien studenten uh, die uh, ja, Nederlands leren, colleges krijgen over Nederlands geschiedenis en cultuur en die allemaal in hun derde jaar een jaar in Leiden gaan studeren bij Dutch Studies uh, Nederlandkunde in inleiden. Oh, op je engels. Ja, dat is dat is, dat is, dat is weer mooi voor een discussie natuurlijk. Dat is dus de 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 Nederlandkunde opleiding uh, in Leiden heet Dutch Studies. En dat is o- ook de plek voor, namelijk in Nagasaki, Universiteit van Nagasaki...
1: met een grote geschiedenis, Nederlands-Japanse betrekkingen... dat is geen toeval?
3: Nee, uh, nou ja, er zijn een aantal dingen natuurlijk. Eén, dat dat hier decima is. Dat, dat, dat uh, de Nederlanders hier natuurlijk honderden jaren gezeten hebben... en dat dit, dit het punt was waarvanuit alle westerse kennis in Japan kwamen... Iedereen in Japan leert in de geschiedenisboekjes om te beginnen dat decimaal bestond. Maar onze universiteit komt voort uit onze medische faculteit. En oh, ja. de voorganger van de medische faculteit is door pompen van meerder voort gesticht. Dat is de artsen een arts
1: en Decima-arts.
3: Ja, dat is dus de oudste medische faculteit in Japan. Onze economische faculteit is, is ook de oudste van zijn soort in Japan. Hij is ook mede opgericht door Nederlanders. Je zit echt in een traditie hier. Zeker, zeker. Ja, want want in de
1: Nederlands was toch ook het Latijn van het Oosten, werd dat genoemd in de tijd Edo-periode.
3: Ja, ja, zo zou je het misschien wel kunnen
1: zeggen. Vanwege alle kennis die binnenkwam via Deshima. Ja. Zeg maar, uh, kijk, de hele wereld kent Nagasaki natuurlijk vanwege de bom. Ja. Ja. De burgemeesters van Nagasaki zetten zich altijd heel erg in voor voor, voor wereldvrede. Zeker,
3: ja. ja. Nou ja, dat is natuurlijk het idee. Nagasaki is een stad van van handel, een stad van buitenlandse betrekkingen. Een stad van vrede. En dan een beetje het veranderen, waarom kregen wij de bom? Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere steden die in de oorlog geleden hebben, probeert Nazaki er iets positiefs mee te doen door een stad van vrede te zijn.
1: En samenwerking.
3: En samenwerking, ja. zeker. En daar past natuurlijk het verhaal van de internationale contacten met China en natuurlijk de internationale contacten met Nederland ook heel goed bij. Voor al die Nederlandse
1: kennis die via deze naar het land inkwam, was een woord Rangaku, Hollandkunde. Het bekendste gezicht van die Rangaku in Japan... is Philip Frans von Siebold, een decima-arts die in 1823 voet aan wal zette. Met de opdracht zoveel mogelijk te verzamelen. In de meest brede zin dommelde eigenlijk niet wat. Siebold heeft nogal indruk achtergelaten. Hij kreeg een eigen kliniekje in de stad dat nu een museum is geworden. Daar sta ik in de tuin met Matti en Harmen Beukers... emeritus hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde.
5: Als je dit deel van de stad komt, dan heb je het gevoel dat je helemaal in de natuur bent. Dat is ja. het grote verschil met de rest van de stad.
1: Met hier een borstbeeld van dokter von Siebold, staat erop. Die uitkijkt over... Ja, waar kijkt hij over uit?
5: Nou, Eigenlijk kijkt hij uit over de plek waar uh, een jaar nadat hij in Japan aangekomen is... hij in, uh, een soort school gesticht heeft. Uh, waar hij dan medisch onderwijs kon geven en de school... Uh, ja, kon de school niet dagelijks bezoeken. Twee keer per week mocht hij de school bezoeken. En hier is eigenlijk uh, voor veel mensen het, uh, het idee dat, uh, dat uh, de westerse geneeskunde echt geïntroduceerd gaat worden. In Japan. In Japan. Uh, juist al die dingen die in die tijd ook in Europa uitgevonden worden.
1: Hij was, goed in, hij was bekend of goed in staroperaties
5: geloof ik. Je kunt dat ook anders zien. Er waren hier zoveel oogproblemen... dat als je daar iets aan doet, dat je dan sowieso heel beroemd wordt. Maar hij had... Kijk, er was één belangrijk middel. En daar zie je dus het, de belang van de nieuwe richting die hij dan vertegenwoordigde. Atropine was dan voor het eerst uit een plant geïsoleerd. En dat, wat we nog altijd gebruiken in de oogkunde... Belladonna, Belladonna. ja. ja. Waardoor de pupil heel groot wordt. En dan kun je ja. goed zien wat je doet. Dat is ook handig om te opereren. Dan. Dus dat, dat deed hij. En verderop staat een uh, beeld van de jonge Sibold. Ja. Enorm verschil, hè? Die twee. Ja. Ja. Ja.
1: De oude Sibold, ja. uh, cool zwaar bebaard. Ja. Ja. <laughs> met allemaal um, uh, medailles. En ja. ik weet niet wat. Ja, de jonge is... Sibold, een, 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 een slanke jongeman. Ja. Ja. En wat zit er tussen? 30 jaar.
2: Het merkwaardigste overigens is dat hij staat hier dus eigenlijk in zijn, in zijn uh, militaire kostuum met een aantal. Orders die hij pas veel later ja, het, ja. <laughs> heeft gekregen ja, ja. in de jaren 30, terwijl dit een, een beeld moet zijn van ongeveer toen hij uh, inderdaad, uh, op man kwam... Uh, was hij uh, 27. Had hij, nou, hij
1: al die Orders nog nee, niet kunnen nee. hebben? Nee. Nee, 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 nee,
2: nog zeker niet. Nee. Nee, nee. Nee. Die heeft hij pas uh, na terugkeer in Nederland heeft hij die weten te verzamelen...
1: Ja, het was een karakter, hein, die Chibold, hè? Dat is... ja, ja
2: Hij wist wat hij wilde en hij wist ook hoe hij het uh, moest ja. bereiken. En, en, en hij wist ook absoluut van geen wijken. Nee. Hij, hij, hij wist beter dan wie dan ook hoe dingen aangepakt moesten worden. En ook als, hij, als je later ziet, als hij in Europa zelfs... Eh, in Wenen de keizer aanbiedt van... wilt u naar Japan, eh, moet u absoluut mij vragen... want ik weet waar dat ligt en, en hoe je daar moet gedragen... en hoe je daar verder komt. Dat is echt ongelooflijk Hij, hij, hij gransierde echt in, in, in absoluut zonder mij... kom je niet in Japan, bereik je niks. En, en eh, ja, dat was zijn absolute overtuiging.
1: Sibold is wereldberoemd in Japan. Hij staat in het rijtje Anton Gesink, Anne Frank, Nijntje. En niet alleen vanwege zijn medische inbreng. We zijn nu in Tokio. En wat u hoort is de stille concentratie... waarmee het Japans publiek in het museum... langs een grote sibold tentoonstelling schuivelt. Met vitrines waarin allemaal huishoudelijke spullen staan... die de arts hier verzamelde. En via decima naar Europa stuurde. Tandenborstels, lakdoosjes, rettigraspen, alledaagse zaken die ze hier niet hebben bewaard, omdat ze zo gewoon waren en daarom nu zo bijzonder. Wat vooral opvalt, is de discipline van al die bezoekers. Ze vormen een hermetisch gesloten lange rij vanaf de eerste zaal achter aansluiten. Je komt er niet tussen. Het looptempo is overal hetzelfde. En het is dezelfde discipline die je hier ziet op straat en in de metro. Een choreografie waarin spontane beweging of eigen richting lijkt uitgebannen. Overal zie je pijltjes en bordjes waar en hoe je moet lopen. Ik voel me hier als Westering stuntelig en lomp. En dat vonden ze hier vroeger ook al van die Hollanders op decima. Dat blijkt uit oude teksten bij het historiografisch instituut... van de Universiteit Tokio, waar ik eerder was. Onderzoeker bij het instituut Isabel
4: van Dalen. Dit is zo'n... Uh... In dat zo'n fijne volle kamer waar, waar de mensen dus helemaal, de, bijna onzichtbaar zijn. Gewoon de talen boeken en de fotoafdrukken afdrukken van die dag. Van Als de decima, opperhoofden, klerken en
1: artsen op hoefreis bij de shogun waren... dan moesten ze toneelstukjes opvoeren. Tantjes oh ja. doen, Hollandse liedjes zingen. Voordoen hoe je elkaar begroet op straat in Rotterdam. Een beetje zoals op de
4: kermis eigenlijk. Nou oh ja... Eigenlijk zit er achter dat, dat er dus gevraagd wordt... van hoe gaan Nederlanders met elkaar om bijvoorbeeld? Hè? Dus uh, met dansen en hoe begroeten ze elkaar en zo. Want juist omdat uh, natuurlijk in Japan uh, zoveel uh, aandacht besteed werd... aan uh, ja, gebru- omgangsvormen, aan uh, etiketten en zo... Dus, hier zit dus veel meer achter dan zomaar een, een beetje stomme vragen... over van, nou, doe eens voor hoe, hoe jullie dansen... of hoe, hoe jullie elkaar dag zeggen, enzovoort enzovoort. Maar
1: de omgangsvormen van die Hollanders en van die Nederlanders... die waren natuurlijk namelijk ruw... in vergelijking met de opgangsvormen die hier gangbaar waren en zijn... Dat, hoe werd er tegen Nederlands aangekeken, die teksten?
4: Door dit soort voorbeelden, ja, die, die werden dus ook gebruikt om te laten zien: oh kijk maar, die Nederlandse. Ik wil, ja, ze eten natuurlijk uh, die, 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 die koeienkoppen en die varkenskoppen en zo. Maar uh, ik wil, ze hebben toch ook hun eigen cultuur en zo. Dus uh, zeker voor die, uh, ja, voor die, die Hollandkundigen die. Ja, die ook hun eigen uh, wetenschappen een beetje op een hoger plan moesten zetten... Ja, was het belangrijk om juist dat soort aspecten van, uh, van die Nederlands ook uh, te benadrukken.
1: Maar die Nederlands waren niet alleen barbaren in de ogen van Japanners?
4: Nou, ik denk dat er... Uh wat betreft al het drinken... Ja, dat het toch wel vrij... Uh, grof, uh, toe toeging. Zeker uh, als je het vergelijkt met de Japanse omgangsvorm.
1: En dat kom je ook wel tegen in teksten en bronnen. Dat, ja, dat ze daarvan van baas over waren.
4: Nou, er, er wordt wel inderdaad gerefereerd... aan, uh, aan het stevige g- g- gedrinken. Uh, <laughs> en al het popiopie gedoe, denk ik. <laughs>
1: ja, maar hoe gecontroleerd... de Japanners zichzelf ook gedragen op straat... Dat tussen. Duikt dan altijd opeens een tempeltje op, of een schrijn, de plekken voor het spirituele, het irrationele. Waar je muntjes kan gooien voor een wens of een wondertje. En als er geen schrijn of tempeltje is, dan gooi je dat muntje gewoon van een bruggetje in het water. Zoals ik op deze maar heel veel mensen zag doen. Ook Matti gooit zijn muntjes hier in deze
2: grote tempel in Tokio. Een beetje ja, bijgeloof zou je dat haast noemen en hè, zo. Hè? Ja, dat, uh, ja, dat is ook een, een belangrijk deel van het leven in Japan. Ze sprak een uh, mevrouw die getrouwd is met een Nederlander.
1: Ze kreeg een dochter, met een driejarige dochter, liep ze een jaar of twintig geleden over het terrein van Dejima, wat er toen veel meer mooi uitzicht dan nu ja. natuurlijk. En uh, ze riep er overheen, ze, ja, toch wat, want ja, dit is toch Nederlands terrein geweest. En, met, ja. het, met dat dochtertje. Ja. En op een gegeven moment hoort ze de naam van die dochter uitspreken. Iemand roept ze met name Mia of zo. En de dochter hoort het ook, draait zich ook om. En ze zien niemand.
2: Ja, ja, ja. Niemand, ja, ja, ja daar, uh, daar gebeurt iets. Ja, dat er gebeurt, dat, uh, gebeurt iets. gebeurt ja, iets, uh, Dat zijn bijzondere ervaringen. Ja, dat blijft je bij natuurlijk. En dan krijgt ook zo'n plaats natuurlijk een, uh, een bijzondere betekenis in je leven. Ja, daar is kennelijk een, een band of zoiets. Want er is iemand die jou bij je naam roept. Ja, dat moet, dat moet een betekenis hebben.
1: Z- zijn je meer van dat soort uh, verhalen bekend van deze maand?
2: Van, van, nee, van decima. Nee, nee, mij niet bekend. Dit, dit verhaal hoor ik ook voor het eerst. Maar ja, het, is, het, is, het kan overal gebeuren in Japan. Dat is zeker. En daar is een, een hele grote traditie... die vooral natuurlijk in het noodtheater wordt uitgewerkt... waar je inderdaad gewoon mensen... geconfronteerd worden met met verschijningen die die hen dingen duidelijk maken... een verhaal duidelijk maken of eigenlijk vertellen hoe het eigenlijk zit en zo. En en als je dan toch verder wil vragen... dan blijkt die verteller dan opeens weer verdwenen te zijn.
1: Ja, dus wat is die boodschap die Dejima uit het verleden meegeeft? Even terug naar het historiografisch instituut. Daar werkt Fioko Matsukata, een collega van Isabel.
4: De Nederlanders denken dat Dejima een symbool is van de geslotenheid van Japaners. Maar voor Japaners is het een symbool van de openheid van Japan. En, en, en voor nu, en voor 2016? Ik denk dat de decimal zou uh, kunnen de functie hebben... Uh, dat Japan meer open moet zijn voor buitenlanders en de buitenwereld. Uh, bijvoorbeeld, Japan heeft wel de serie vluchtelingen aangenomen... maar het uh, aantal is... Alleen een handvol. Is Japan nog steeds een gesloten land? Mm, half open en half gesloten.
1: Hmm, ja, ik voel me wat uh, ongemakkelijk als Fuyoko dit zegt. Want uh, zo gastvrij is Nederland zelf eigenlijk niet meer. Ik weet even niks te zeggen, maar gelukkig
2: komt Mattie te hulp. In, in de tijd van de VOC was er eigenlijk meer sprake van een één Europa... dan dan je haast op dit moment zou zeggen. Want want het was voor de VOC totaal niet vreemd... dat er allerlei mensen uit uit, Westfalen of of Beieren... of of Sleeswijk, Holstein, eh, Denemarken, Noorwegen, Zweden... daar werkzaam waren. Dus ja, dus eigenlijk de idealen van een één Europa... die waren haast in die tijd beter bereikt... meer bereikt dan dan wij tegenwoordig denken... dat dat we voor elkaar kunnen krijgen...
1: Dus, dus eigenlijk is deze maar ook in die zin dan weer een... Uh, mis, uh, ook op die manier nog een symbool.
2: Niet
1: <laughs> ja. alleen voor hier hè, in ja, de Japan de waar de we de zitten... maar ook de voor de 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 daar waar de ruisteraar nu zit in, ne- in, in Europa.
2: Ja. Naast de Nederlandse vlag moet daar misschien ook de Europese vlag wapperen. Ja, dat, daar geven we het nu over. De Europese vlag moet er wapperen. Ja, dat... ja ja. Dat,
1: in dat, Nagasaki ja, in Japan.
2: <laughs>
0: Het tweede en laatste deel van het spoor terug naar Decima. gemaakt door Martin Minkema met steun van het Matching van Gedeeld Cultureel Erfgoed, Dutch Culture en de Nederlandse Ambassade in Tokio en in samenwerking met Zoom Media met Matwijn. Wijn. Met dank aan Remco, Vrolijk Techniek Berry Kamer en een leestip voor de kerst. De niet verhoorde gebeden van Jacob Zoet, natuurlijk, schitterende roman van